0: Adalbert Fliegt Adalbert Denner kehrte 1917 mit einem Bein aus der Hölle von Verdun nach Hause zurück und vergrub sich in seinen kleinen gerbten Bauernhof in Kaltenlothaim. Als Holzfäller konnte er nicht mehr arbeiten und verschrieb sich daher der Hasenzucht. Verbittert über sein Kuppeldasein sprach er sehr wenig und auch seine Frau hörte manchmal wochenlang kaum ein Wort. Am 14. Mai 1924 zu seinem 40. Geburtstag erhielt Adalbert Besuch von seinem ehemaligen Kriegskameraden Heinrich, welcher Mitinhaber eines Basaltschotterwerkes am Umpfen bei Kalten -Nordheim war. Heinrich brachte als von allen bestauntes Geburtstagsgeschenk ein Fahrrad mit, welches auf der linken Seite anstatt einer Pedale eine große Feder hatte. Und eine Woche später, fing Adalbert als Maschinist im Basaltschotterwerk an, zu dem er, seitdem jeden Morgen um fünf Uhr mit seinem Fahrrad radelte. So thronte er nun jeden Tag, also sonntags, über seinem Basaltbrecher, welcher tosend die Basaltbrocken zu Schotter zermalmte. Das Getöse machte Adalbert nichts aus und seine Augen flitzten ständig über das Transportband, um entsprechend der Größe der ankommenden Schotterbrocken die Geschwindigkeit des Bandes zu steuern. Der Schotter war gedacht für die Deutsche Reichsbahn, um den Schienen einen sicheren Halt zu geben. Nach zwei Jahren am Brecher machte Albert eine Entdeckung am Wellblechdach, welches über dem Basaltbrecher befestigt war, über die er sich anfangs absolut keinen Reim machen konnte. Unter dem Wellblechdach hingen wie an einem Magnet kleine Basaltsplitter, Zuerst dachte er, die Basaltsplitter würden am Teer festhängen, mit dem die Blechfugen verklebt waren. Aber die Splitter hingen auch in den Vertiefungen der Rillen, wo das Blech blank war. Vier Jahre später, am 14. Mai 1927, landete Adalbert Denner am Vormittag gegen 9 Uhr mit einem kistenartigen Flugzeug krachend in einem Garten auf dem Sorghof bei Bad Salzungen. Sternhagel voll auf einem Apfelbaum und brach sich das rechte Bein. Das Fluggerät wurde bis auf wenige Leisten und Stofffetzen von einer Windböe weggetrieben und wurde nicht mehr gefunden. Notdürftig geschient wurde er mit einem Pferdefuhrwerk nach Bad Salzungen in das Sulzberger Krankenhaus gebracht. und erzählte dabei lallend mein Großvater, welcher diesen merkwürdigen Transport übernommen hatte, eine Geschichte, wie man in der Rhön fliegen gern kann. Dabei hielt er sich krampfhaft an einem Pferdewägelchen fest, weil er bei dem kleinsten Schlagloch fast immer aus dem Wagen gefallen wäre. Adalbert erzählte die Geschichte unter dem Vorbehalt, dass mein Großvater niemand sagen solle, wie er in den Garten auf dem Sirkhof gelangt sei. Adalbert war geflogen. Jedenfalls begann alles mit diesen Basaltsplittern, welche Adalbert von der Unterseite des Wellblechdaches kratzte. Als Adalbert die ersten Splitter zwischen Daumen und Zeigefinger hielt, bemerkte er, dass die Splitter, wenn er sie wieder losließ, zum Wellblechdach zurückflogen. Als er einen Basaltsplitter neben dem Dach losließ, flog der Splitter einfach nach oben in der Luft auf und davon. Verdutzt machte aber Adalbert mehr, den Versuch mit den ca. 1 bis 4 cm großen Basaltsplittern und immer wieder hatten diese Versuche das gleiche Ergebnis. Die Steinsplitter fielen praktisch nach oben statt nach unten. Adalbert hatte als Brotbüchse einen alten Gasmaskenblechtonister an seinen Rucksack und in diesem begannen nun die Splitter zu sammeln. Er hielt einfach die Blechbüchse mit der Öffnung nach unten mit kleinen Klickgeräuschen sammelten sich die Basalsplitter am Boden der Büchse. Er beschloss erst einmal, niemand seinen Fund zu zeigen und nahm die fliegenden Basaltsplitter zum Feierabend mit nach Hause. In einer kleinen Scheune neben seinem Haus hatte er eine kleine Futterkiste, welche er einfach umdrehte und mit zwei Nägeln an der Scheunwand befestigte. In dieser Kiste schüttete er dann die Basaltsplitter am anderen Tag machte er öfter das Wellblechdach über den Basaltbrecher und tatsächlich Nochmal. am anderen Tag beobachtete er öfter das Wellblechdach über den Basaltbrecher und tatsächlich das Dach begann sich langsam wieder mit Basaltsplittern zu füllen. Und wieder sammelte er die Splitter ein und verstaute sie in seinem Turnister. Nach einigen Tagen prasselte aus dem Becher walnussgroße Brocken an das Wellblechdach und als Adalbert damit die Büchse füllte, begann auf einmal die Büchse, nachdem er einige Bröckchen in die Büchse warf, zu schweben. Er sagte sich, dass er niemals mit einem Rucksack nach Hause fahren könnte, der auf seinen Rücken über seinen Kopf schweben würde und befestigte aus diesem Grund praktisch veranlagt, wie er nun mal war, den Gasmaskentonister mit der Öffnung nach unten an seinem Fahrrad. Von diesem Tag an wurde Adalberts Fahrrad täglich leichter, bis es vielleicht nur noch hundert Gramm bog. Dieses superleichte Fahrrad kam nun seiner Behinderung entgegen und Adalbert fuhr seitdem nur noch grinsend auf seinem Fahrrad durch die Gegend. Sein Geheimnis erzählte er nicht mal seiner Frau. Fortan machte er sich Gedanken, was er mit seinen seltsamen Basaltspülern anfangen könnte und begann als erstes sein schweres Holzbein welches er aus dem Lazarett mitgebracht hatte und es ansonsten selten benutzte, mit Basalsplittern auszustopfen, bis es nur noch so viel wie ein Halbschuh wog. Danach begann er, seine Holzkrücken auszubohren und füllte die Hohlräume mit Basaltsplit. Auch seinen Rucksack präparierte er entsprechend und band dann den Rucksack, wenn er im Dorf herumlief, auf seinen Rücken am Gürtel fest. Im Rucksack nähte er bis vier Säckchen mit Basalsplitt fest und wenn er mal sonntags nach dem Kirchgang eine halben Liter Bier zu sich genommen hatte, packte er sich den ganzen Rucksack mit Basalsplittern voll und humpelte dann mit Riesensätzen durch die kalten Nordheimer Flur. Da er als Eigenbrötler bekannt war, machte sich niemand um ihn herum groß Gedanken, warum er mit seinen Riesenschritten eilig durch die Gegend raste. Niemals ahnte, dass Adalbert inzwischen sein Körpergewicht mittels der Basaltsplitter auf dreißig Gramm heruntermogelte und wie ein Flöckchen dahersprang, dabei ächzte und fluchte er laut für sich hin, damit keiner sein leichtes Geheimnis enttarnte. »Wenn niemand in der Nähe war,« sang Adalbert, und besonders, wenn er in den Wald ging, um Pilze oder Reisig zu holen, sprang Adalbert mit großen Sätzen, manchmal johlend, im Wald herum. Nach einem halben Jahr, hatte Adalbert in seiner Scheune einige Kisten mit Basaltsplittern gesammelt, aber am Blechdach des Basaltbrechers nahm täglich die Menge der Basaltsplitter ab und versiegte dann völlig. Darüber freute sich Adalbert am meisten, weil er Angst hatte, dass eventuell einer seiner Kollegen auch diese Steine finden konnte, von denen er inzwischen dachte, dass der liebe Gott ihn damit gesegnet hätte, um ihm sein Dasein als Krüppel zu erleichtern. Und so schloss er sich in der Scheune immer öfter ein- und nagelte und schraubte sich alle möglichen Gegenstände und Hilfsmittel zusammen, welche er, im Basalt, welche er mit Basaltstütteln füllte. Er machte aus zwei Holzeimern einen Eimer mit einem Hohlraum und benutzte diese Superleiteimer zum Schweinefüttern. Seiner Frau erzählte er, dass es Balsaholz sei, welches leicht wie eine Feder wäre. Auch stopfte er zwei Hasen aus, welche er mit einem dünnen Draht an einen Ziegelstein befestigt und direkt hinter der Türe deponierte, falls mal ein umgebetener Gast in die Scheune sehen würde. Der Anblick fliegender Hasen würde sich, wird sicher jeden vor weiteren Erkundungen abhalten. Mit einer Waage baute er sich eine Hebelvorrichtung, um seinen Schatz zu wiegen und kam nach einer Wiegeaktion auf 500 Kilogramm entgegengesetztes Gewicht. Ihm war schon klar, dass er auf nimmer Wiedersehen davonfliegen würde, wenn er sich mit seinen 90 Kilogramm an 91 Kilo Splitt hängen würde und sann nach wie er das Gewicht ausgleichen könnte. Bei seiner Wiegeaktion hatte er bemerkt, dass das entgegengesetzte Gewicht der Basalsplitter in einem Blechbehälter größer ist als einen Holzbehälter. Durch seine Erfahrung mit den Leichtgewichten in all seinen Taschen und dem fast obligatorisch immer getragenen Rucksack war Adalbert mutig geworden und sah lange ernsthaft über ein Fluggerät nach. In seiner Scheune baute er sich eine große, stabile Kiste und befestigte außen links und rechts je zwei kleine Holzkisten, über der ein Hebelmechanismus baute, welche über die äußeren Holzkisten vier alte Ölkistenhüllen schob. Die Fluchkiste band er mit vier Stricken an einer Öse der Tenne fest und hatte nach wenigen Versuchen das richtige Mischungsverhältnis für seine ersten Flugversuche in der Scheune. Schob er die Blechhüllen gleichzeitig über die vier mit Basalsplitt gefüllten Seitenkästen, so bewegte sich eine Flugkiste nach oben, zog er vorsichtig ein wenig von der Blechhülle links weg, so drehte sich die Kiste nach links. Als er noch eine zweite Blechhülle über die hinteren zwei Kisten montierte, erreichte er, dass die Flugkiste Schub bekam und schräg nach oben flog. Seine seltsame Kiste flog nach einigen Tagen Übung mit ihm in der Scheune sanft wie ein Zeppelin in alle Ecken und bumste nur ab und zu gegen die Wände, weil das Bremsen nicht ganz so klappte. In ihm aber rumorte nun ein Kampf, was die Leute sagen würden, wenn sie nun wüssten, dass er fliegen kann. Und dann noch fliegen unter so seltsamen Umständen. Am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn er unsichtbar sein könnte, aber das war nun mal nicht. Ihm war höchstens am Anfang ein wenig schlecht, wenn er leicht schaukelnd im Fürst der Scheune hing und auf die sechs bis sieben Meter unten ihm, unter ihm liegende Tenne sah. Auf alle Fälle baute er erst einmal die Kiste um und gab ihr das Aussehen eines kleinen Doppeldeckers, welches er aus Flieger illustrierte, welche damals in Mode kam, entnahm. Mit Leisten, Draht und Leinwand bastelte er kurze Tragflächen und verlängerte die Kiste mit einem hohen Hohen- und Seidenleitwerk. Sein Haus lag am Rande des Dorfes und das eine Scheunendur ginge freies Feld und er erkundete, wie er am besten gedeckt durch Kuhlen und kleine Waldstücke, ohne gesehen zu werden, in die Rhönberge um den Umpfen herumfliegen konnte. Nach einigen Wochen grübeln, üben und vorbereiten war es dann soweit. Nachdem Adelbert eine halbe Flasche Korn getrunken hatte, kletterte er, Kletterte er an einem Sonntagvormittag, als niemand auf den Feldern war die meisten Leute in der Kirche waren, in seinem Fluchgerät und schwebte in ein bis zwei Meter Höhe gedeckt zu einer Waldlichtung am Umfen, in der er dann in den Rhönbergen verschwand. Albert flog und das gar nicht mal so schlecht. Seine Steuerung funktionierte ausgezeichnet und es störte nun ein wenig das klappernde Geräusch der Propellerattrappe, welche sich ja nur durch den Fahrtwind drehte. Auch merkte Adelbert, dass er nur in Wellen fliegen konnte. Entweder es ging rauf oder entweder es ging runter. Er flog so im Fahrradtempo ein bis zwei Meter über die Baumwipfeln und hatte sehr Mühe, um gegen den Wind anzukommen, welche ihn mal nach unten und mal nach oben drückte. Sowie wie er verborgen durch den Höhenzug des Umfen mehr als zwanzig Meter über die Baumwipfel flog, drückte ihn sofort der Wind in eine Richtung, in die er nicht fliegen wollte. Nach einigen Stunden Testflug schwebte Adalbert wieder zurück und gelangte ohne werden in seine Scheune und trank die andere Hälfte der Flasche aus. In der danach folgenden Zeit baute er nach weiteren Versuchen die Tragflächen und die Leitwerke auf kurze Stummel zurück, damit seine Maschine, wie er sie inzwischen liebevoll nannte, weniger Angriffsfläche für den Wind bieten konnte. Am 14. Mai 1927 hatte sich Adalbert am frühen Morgen mit seiner Frau gestritten, welcher Adalberts Tun und Handeln langsam wegen der fliegenden Hasen unheimlich vorkam und wahrscheinlich auch etwas von seinen Versuchen mitbekam, denn sie verlangte, dass er die Schirn, also die Scheune, nicht mehr betreten solle. Adalbert ging aber trotzdem wütend in die Scheune, leerte fast eine Flasche Korn und stieg danach durch den Wiesendunst senkrecht in die Höhe bis auf Kirchturmspitzenhöhe und flog in Richtung Norden zum Umfen. Dort hatte ihn dann eine Windböe erwischt und er war nicht mehr in der Lage, durch seinen alkoholisierten Zustand seine Maschine geregelt zu fliegen. Nach 20 Kilometern landete er auf den Apfelbaum auf dem Sorghof. Mein Großvater bog sich auf den Kutschfetten. Kutschbock vor Lachen wegen so einem Blödsinn, den der Adelbert erzählte und erreichte dadurch, dass Adelbert einen puterroten Kopf bekam und erbost seine Jacke auszog, die er meinem Großvater überreichte. »So, und jetzt lässt du die Jacke mal los«, sagt Adelbert. Und mein Großvater ließ die Jacke los und musste mit ansehen, wie die Jacke langsam wie ein Drachen in die Luft stieg und nach wenigen Minuten in den Wolken verschwand. Am anderen Tag brannte in Kalten Nordheim Adalberts Scheune ab. Der Schaden wäre nicht sehr groß gewesen, ein paar Hasen und Heu wären verbrannt und einige Dorfjungen schworen noch Jahre danach, sie hätten kurz nach dem Brand zwei fliegende Hasen gesehen. Falls Sie mal am Umfen vorbeikommen sollten und Sie sehen dort jemand Basaltsteine zerklopfen, dann sagt ihnen derjenige, der die Steine zerklopft, dass das Blech wegen der Splitter vor die Augen gehalten wird. Ich wette, die Unterseite des Bleches kommen Sie nicht für Geld und gute Worte zu sehen. Sie sollten dann mal lieber zur Wasserkuppe rübersehen, wie viel, wo wie fast an jedem Tag die Segelflugzeuge langsam in den Wolken hochdrehen. In einigen Monaten kommen da auch sicher ein Flugzeug dazu, welches gerade in Dermbach im Technologien-Innovationszentrum gebaut wird und mittels Impeller fliegen soll. Ende. Das war's. Allebert ist geflohen. Das Verrückte an der Geschichte ist, ich weiß nicht, was daran war, war. Fakt ist jedenfalls, mein Vater, der anfangs sich Spediteur werden sollte, hat Flugzeugmotorenbau studiert im Kyffhäusertechnikum Bad Frankenhausen und dann in Gotha. Ja, und dann irgendwann war er bei Fuku Wulf in Bremen und hat an dem ersten Passagierflugzeug mitgebaut, was um 1936, 1937 äh, auf einen Ritt mit Passagieren über den Atlantik nach New York flog. Ende